0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por iniciar una semana informándose a través de la señal de TVP desde Culiacán. Sinaloa los saludo con mucho gusto, quédese con nosotros una hora y media de noticias. Ángel Limón, ¿cómo estás? Un adelanto.
1: ¿Qué tal Lupita? Muy buenas tardes amigos de las noticias, gracias por acompañarnos en esta emisión y también feliz inicio de semana para todos los que nos ven en las diferentes plataformas digitales. Pues un avance de la información eh, pues en el tema del gobierno es que esta actual administración, el gobierno de Sinaloa encabezada por Rubén Rochamoya, anuncia que firmará convenio con los municipios y los ayuntamientos de Culiacán y Nabolato para poder pagarles a las viudas de policías en el área de salud, pues también se abusa de las clínicas. Estéticas en Sinaloa, dice Tere Guerra, quien llama a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia en estos establecimientos. Con este avance, iniciamos con las noticias.
0: Iniciamos antes saludando a nuestros amigos del Facebook, las noticias de Culiacán, ya lo adelantaba Ángel el día de hoy en la conferencia en la semanera encabezada por el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, pues ya conocer que está buscando que se firme un convenio con el ayuntamiento de Culiacán para pagarle a las viudas de policías.
1: Las deudas municipales que el estado de Sinaloa está arrastrando desde administraciones pasadas serán liquidadas por la actual administración del gobernador de la entidad, Rubén Rochamoya. La finalidad es hacer borrón y 50 nueva para poner al corriente los municipios y que se sigan los lineamientos para evitar endeudamientos. Rochamoya comentó que atendió una demanda de los municipios de Culiacán y Nabolato, de las viudas de policías, donde en la pasada visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el alcalde de Culiacán Jesús Estrada, Ferreiro le dijo que no había dinero en el municipio para liquidar tal deuda. El mandatario nacional le planteó la situación al gobernador de Sinaloa y le dijo que se cubrieran los pagos para las viudas de los policías. Rochamoya señaló que son 24 millones de pesos, los cuales serán destinados 20 millones para Culiacán y 4 millones de pesos para Nabolato, en la espera de que los alcaldes de ambos municipios firmen un convenio para que el estado sinaloense no caiga en problemas de fiscalización.
2: Nosotros estamos mostrando la buena voluntad, necesitamos caminar poco a poco con eso. Lo que vamos a hacer es no dejar tanto tiempo sin entregar eh, ese beneficio que lo está reclamando la gente. Pero no tengo el cálculo de cuándo podríamos terminar, porque en realidad se requiere mucho dinero. mucho dinero que dejaron de, de enterarnos los gobiernos anteriores y nosotros tenemos que por lo menos salir al paso... Eh, al
1: paso. Rochamoya indicó que todos los alcaldes tienen la responsabilidad de cubrir los gastos sociales que marque la Constitución Mexicana y sus leyes. Sin embargo, hizo hincapié en que si específicamente el presidente municipal de Culiacán, Estrada Ferreiro, no quiere pagar ese dinero ya destinado para las viudas de los policías, sería una terquedad de su parte, aun y cuando López Obrador haya dado la orden. El
2: llamado de mi parte de los presidentes municipales se reunieron conmigo para firmar el acuerdo el llamado de que no dejen de pagar ahora y que les quede claro a las comunidades y a, la, a, la, a todos los usuarios del agua si les cortan la luz que no pegue de gritos el presidente o la presidenta ustedes vayan y reclámenle a la presidenta o al presidente porque resulta que es que no está pagando la luz
1: y les cortan la luz porque la comisión es una una institución del estado mexicano en seis municipios más del estado de Sinaloa, se resolvieron demandas de alumbrado público y agua potable, donde se destinaron 61 millones de pesos para pagar las deudas que tenían. Rocha Moya señaló que el dinero para solventar los gastos salen de los ahorros que tiene el estado, de la mano de recortes de gastos innecesarios, como el tema de viáticos, usos de celulares, gastos de representación y gasolina, entre otros. Audio. Entonces,
2: es el ahorro, es el gasto austero, le bajas al, al, al gasto y eso nos da holgura para ello vamos a tener ese, no solamente les decía para pagar eso que nos aparece de buenas a primeras sino también para que no dejemos de pagar nuestras obligaciones propias
0: y el pasado domingo se presentó la agenda Morena Mujeres 2022. Hacen ahí alguna serie de planteamientos. Uno de los temas que tocan es la no comercialización del cuerpo de mujeres en maternidad subrogada, a lo que Carola Riaga señala que las mujeres no deben permitirse que se alquile su cuerpo para gestar a un hijo a la carta de una pareja. La secretaria Nacional de Mujeres de Morena dijo que también le apuestan a la libertad de los derechos sexuales, lo que implica la criminalización por decidir sobre su propiedad cuerpo A donde se está en espera que en breve Sinaloa se sume a los estados donde ya se de despenalizó el aborto. Comentó que hay mucha resistencia por temas religiosos, pero aclara que no se está promoviendo el aborto. Lo que se está promoviendo es que las mujeres, si llegan a tomar esta decisión, les permitan realizarlo de manera gratuita, legal y en condiciones de salubridad. Lamentó que en el tema de despenalización del aborto y otros más relacionados con las mujeres, en ocasiones solo sean usados como bandera política en campañas electorales. The
3: es que ese es el problema con las causas de las mujeres, siempre hay temas más importantes eh, y entonces se va aplazando los, los temas relacionados con las mujeres y específicamente en temas de salud sexual y reproductiva. Y por la otra parte, yo te decía, el matrimonio infantil, las niñas, una niña debe de estar jugando, no debe de estar eh, amamantando, criando un bebé, debe de estar estudiando y debe, debemos de trabajar para que ellas, en términos eh, eh, económicos, sean autosuficientes y no dependan y así y evitar inclusive otras violencias machistas.
0: Y en el tema de las marchas programadas para este martes 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, en específico esta marcha que habrá de realizarse en la Ciudad de México, la Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, Carola Riaga, dijo que seguramente habrá actos de violencia. Esta marcha enmarca mucha frustración y enojo porque denunciar la violencia hacia las mujeres es un viacrucis, pero no avala que la violencia sea la forma de manifestarse ante una falta de democratización del movimiento feminista y de los derechos de las mujeres.
3: Y que, bueno, desde desde Morena lo que impulsamos es eh, a todos los derechos sí, pero de forma pacífica. Cuando nosotros luchamos por el eh, temas electorales, por los fraudes, pues no rompimos ni un vidrio. no Entonces, eh, son diferentes luchas. Eh, yo respeto a las, a las mujeres que deciden irse por esa vía, pero sí les haría un llamado a analizar, a una introspección y a, y a, y a, y a tener una formación teórica más sustentada para evitar estos movimientos agresivos.
1: Y en el mismo tema, el día de mañana martes 8 de marzo eh, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que es aprovechada para exigir que se cumplan algunas peticiones, entre las más fuertes pues la demanda de la justicia para el género, pero también busca reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. En la Ciudad de México habrá varios eventos, uno de ellos encabezado por colectivos feministas quienes están haciendo un llamado para llevar a cabo Un Día Sin Nosotras 2022. Esto pues con la intención de crear conciencia en la sociedad sobre el panorama de violencia de género feminicidios y la importancia que tiene la mujer y su participación en la sociedad, también habrá una manifestación cultural festival de artistas urbanas ciclo de conferencia de voces feministas eh, exposiciones de artistas plásticas mexicanas, también entre otras actividades, pero la intención principal estará en la marcha de la Ciudad de México, programada a las 4 de la tarde, saliendo del Ángel de la Independencia, hacia el Zócalo Capitalino, en todos los estados de la República, habrá marchas tan solo en Sinaloa, en el municipio de Guasave, el organismo Sororas Guasave, está convocando a una manifestación a las 3 de la tarde, que iniciará en el Parque Villafañe en Mazatlán será a las cuatro y media de la tarde del monumento a la mujer más mazatleca hacia el acuario en Los Mochis la marcha se realizará a partir de las 17 horas iniciará frente al Palacio Municipal y culminará en Vicefiscalía Zona Norte en Culiacán hay dos marchas convocadas por grupos feministas y asociaciones de defensa a la mujer en Culiacán una de ellas organizada por el colectivo No se metan con nuestras hijas una caminata pacífica a las 10 de la mañana Mañana el punto de reunión será en el Ayuntamiento de Culiacán hasta el Palacio de Gobierno, en donde colocarán fichas, recortes de periódicos de mujeres desaparecidas o asesinadas. La otra marcha también está programada para las 3.30 de la tarde desde la Catedral hasta el Parque Acuático. En el tema también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues pidió a las mujeres, eh, a, las, a los grupos de mujeres que realizarán marchas en este marco del Día de las Mujeres en nuestro país, pues a realizar manifestaciones pacíficas y sin afectaciones a terceros. López Obrador aseguró que no se debe eh, trastocar la tranquilidad de muchos y menos permitir que intereses diferentes se utilicen al movimiento feminista para poder desarrollar actos de tipos violentos. Yo hago un llamado a que las manifestaciones sean
2: pacíficas y que no eh, se caiga en la provocación y en la violencia y también lo digo con mucha claridad para que no
4: utilicen a quienes pertenecen a movimientos
5: feministas.
1: Ya veremos cómo se desarrollarán estas marchas a partir del día de mañana. Por lo pronto, yo lo invito a mantenerse bien informado en la cápsula policiaca. Acompáñenos.
6: Un hombre identificado de manera extraoficial como Jorge Luis, de 37 años de edad, con domicilio conocido en el poblado Río Viejo, municipio de Navolato, fue localizado sin vida flotando en las aguas de un canal lateral que se desprende del canal principal de riego de la comunidad de Las Trancas, municipio de Nabolato. Un hombre joven identificado como Jesús Adrián de 27 años de edad con domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán resultó con lesiones de consideración la tarde de este domingo al chocar contra un vehículo compacto cuando conducía una motocicleta en una de las calles de dicho sector. Un incendio provocado de manera intencional por varias personas que al parecer son adictos a las drogas provocó daños en una vivienda y pérdidas totales en algunos muebles, ropa y juguete y electrodomésticos que se quemaron durante el siniestro. Las autoridades informaron que el incendio inició alrededor de las 5 de la tarde en dicha vivienda. Un aparatoso accidente de carretera registrado la tarde-noche de este domingo 6 de marzo dejó un saldo de dos personas lesionadas. Se trata de una mujer que fue identificada como Luz y un hombre que fue identificado como Orlando Alfredo, los cuales resultaron gravemente lesionados durante el accidente y volcadura registrado la tarde de este domingo. Según los datos del accidente, este ocurrió alrededor de las 6 de la tarde sobre la carretera internacional México 15.
0: a todos nuestros amigos que nos ven, nuestras amigas que nos ven a través del Facebook las Noticias de Culiacán. Bienvenidos, bienvenidas a la información. Hay que saludarlos, Ángel. Así
1: es, Lupita. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Mira, tenemos mensajes ya de tu fan número Ahorita uno. los vamos a...
0: Ahorita los vamos a ver. Tranquilito, Ángel. <risa> sí, no te Oye, desesperes, Lupita, César.
1: Eh, invitar a las personas para que se suman a la transmisión y también la puedan compartir a través de Facebook. De esa manera nos ayuden a nosotros a llegar también a más personas y también a que la comunidad de las noticias TVP pues, pueda crecer.
0: Y bueno, en el tema de las manifestaciones, ya veremos el día de mañana cómo van estas manifestaciones Así en es. toda la República Mexicana, estas marchas que se van a hacer con motivo del Día Internacional de la Mujer. Una conmemoración, porque no es celebración, una conmemoración que se hace pues en el marco de este enojo, de esta frustración que se tiene del género femenino, porque pues, hay muchas
7: injusticias,
0: Ángel, y también ya veremos si se pierde la esencia de la marcha, que lo más seguro es que sí vaya a haber violencia. Pues ya veremos. Regresamos a las noticias. Son las noticias de Peculiacán. Vamos a darle un seguimiento a esta información que presentamos aquí el viernes pasado, Ángel. Pues de una jovencita que lamentablemente pierde la vida al realizarse una minilipo es. esto se ha hablado mucho incluso que se están haciendo a través de cundinas hay un seguimiento por parte de la fiscalía porque tras la muerte de esta joven al practicarse esta minilipo pues fue cateado el edificio donde supuestamente se realizaban los procedimientos quirúrgicos la fiscalía en Sinaloa decidió intervenir luego de que se iniciara una carpeta de investigación en contra de la doctora responsable a Mayrani, a quien se le acusa de realizar una mala práctica misma que le provocó la muerte a esta joven de nombre Paulina. ...de tan solo 26 años de edad. Elementos de investigación de esta Fiscalía de Sinaloa... ...llegaron hasta este edificio adaptado como clínica... ...que está ubicado por el Boulevard Madero y Revolución... ...en la Colonia Hidalgo, al oriente de Culiacán. Abrieron candados, ingresaron al inmueble... ...y realizaron una serie de peritajes. Según lo publicado a través de las redes sociales... ...las intervenciones estéticas se desarrollaban a través de cundinas... ...es decir, estos pagos adelantados en conjunto... Muy, muy por debajo de los costos normales de una intervención de este tipo en hospitales certificados, en hospitales especializados para ello.
1: Así es, Lupita, y en el mismo tema, pues hubo declaraciones de la secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa. Los estereotipos de la belleza femenina, pues han llevado al abuso de las cirugías estéticas en el Estado, aquí en Sinaloa. Así lo reconoció la misma titular de la Secretaría de la Mujer, María Teresa Guerra Ochoa. Y sus consecuencias, pues son fatales, porque en este auge, por lucir un mejor cuerpo, personas están perdiendo la vida, como es el caso de Paulina, la joven que falleció tras someterse a un procedimiento quirúrgico un aminilipo como ya lo habíamos mencionado, al parecer en lugar, eh, en lugar donde no existían las condiciones adecuadas ni el personal especializado en este tipo de cirugías, pero tras salir a la luz este caso, al parecer hay muchos otros casos de personas que si bien no han muerto en la cirugía, sí han tenido consecuencias graves en su salud.
4: En el caso de las cirugías estéticas, creo que particularmente en Sinaloa se ha usado de esto porque se le apuesta mucho a la figura curvilínea que a veces termina siendo este, algo que termina dañando a la propia mujer porque a veces se abusa de este tipo de cirugías. Creo que también las autoridades de salud deben de tomar cartas en el asunto a efecto de llevar un registro e impedir que este tipo de intervenciones se estén haciendo en lugares que no generan la seguridad y no cuidan su suficientemente la salud. Es un llamado de atención. Este tipo de hechos se pueden repetir en la medida que como mujeres abusamos de estas intervenciones o en la medida que no ponemos por delante la seguridad en la salud y la salud en vez del físico.
1: Guerra Ochoa señaló que en este auge de la demanda que existe por las cirugías estéticas, muchas mujeres que no cuentan con recursos para este tipo de procedimientos están cayendo en estas prácticas de las cundinas, que les ofrecen tener acceso a una cirugía que no pudieran costear por otro medio en lugares certificados y especializados en este tipo de procedimientos.
4: ¿Sí? Lamentablemente a veces no tienen los medios o hacen cundinas. Creo que también las madres estamos obligadas a cuidar que no se abuse, porque terminan dañándose. Conocemos muchos casos, quizá los casos más sobresalientes son aquellos que terminan en letalidad, pero son conocidos los casos de personas que han dañado su físico, que a través de cirugías estéticas de la nariz, por ejemplo, les quedan daños permanentes, que a través de la aplicación del Botox quedan con secuelas, o que a través de los excesos de cirugía le generan permanentemente afectaciones en salud.
1: María Teresa Guerra pues comentó que desde la Secretaría de la Mujer se reforzará el tema de cambiar esos estereotipos de género que están orillando cada día más a las mujeres a pensar que deben de cumplir con los cánones de belleza para encajar o tener la aprobación social.
4: Entonces tenemos que generar otro tipo de mujer que piense menos en que ella solamente vale porque tiene un cuerpo muy delineado y que piense más en todo lo que puede lograr si le apuesta a su conocimiento, a su esfuerzo, a su emprendedurismo.
0: Pues mucho cuidado padres de familia, hay que estar si ya de plano deciden que su hijo o su hija pues tenga que realizarse alguna cirugía estética y por qué digo hijo porque también muchos quieren que la nariz Ángel realizarse algún tipo de cirugía o del mismo cuerpo hay que acudir a una clínica que esté certificada a un médico que esté certificado y hay que recordar que lo barato cuesta caro y puede costar hasta la vida.
5: Angel.
1: Por supuesto, Lupita, hay procedimientos que realmente no son baratos como este tipo de, de cuestiones de las cundinas o las clínicas clandestinas en las que se realizan eh, mencionaban también que hasta se realizaban en, en consultorios como de medición de peso donde controlan una parte de tu alimentación balanceada que se realizaban en ese tipo de, uh -huh. de lugares, Lupita, no es así el caso, la finalidad es tener eh, algún cambio en tu cuerpo pero hazlo de alguna manera de la mano de los especialistas que es primordial.
0: Y así mucho tiempo o desde hace mucho tiempo se está haciendo la invitación no nada más para cirugías plásticas, Ángel, también cuando se quiera hacer algún tipo de cirugía, alguna consulta, claro. de verificar si realmente el médico está certificado, si el médico es el apto o la doctora está capacitado para realizar tal o cual cirugía. Es muy importante, no hay que estar jugando con la salud. Nada de que si me va a salir más barato, pero ahorita me voy a quedar muy bien. Nunca se saben las consecuencias, Ángel. O a lo mejor en el momento sí queda muy bien, pero después, con los meses, ahí tenemos un caso muy sonado del artista Alejandra Guzmán. Claro. ¿Cuánto tiempo después pasó de una cirugía? ¿Y cómo ha estado batallando?
1: Claro, repercusiones que eh, transcurren con el tiempo, que a lo mejor no son momentáneas, Lupita, como bien lo mencionas, pero después el cuerpo reciente esa parte o ese cambio y es cuando salen a flote los efectos secundarios. Mucho cuidado entonces con este tipo de clínicas. Sí,
0: papás, mamás, atentas. Y te lo digo, porque, Ángel? Porque hay ahorita niñas de, que en igual de fiestas de 15 años quieren que se les regale los padres de familia pues algún tipo de cirugía, Así ya sea en la es. cara o en el cuerpo. Mucho, mucho cuidado y reitero, con la salud no se juega tenemos comentarios en el Facebook Ángel, hay que saludar a nuestros amigos que nos ven por ejemplo César Díaz nos dice hola, buenas tardes también te manda a saludar a ti dice Lupita Ángel, aquí viendo las noticias de hoy, hoy descanse en el trabajo, chance y los veo, gracias César y si te hemos extrañado eh
1: así es, ya estaba muy ausente, pero gracias por estar nuevamente con nosotros, Gisela Arce dice Lupita, feliz inicio de semana feliz hola, inicio Giselle. de semana Gisela
0: también de Mary Kay y Villegas dice hola, buenas tardes, feliz inicio de semana y es que Gisela, eh, te faltó y algunos comentarios sí. que hace que dice que el viernes y lo dije junto contigo el por fin viernes que es mi manera de iniciar la emisión <risa> de los viernes y dice el arce siempre me dice que ella lo dice que siempre me comenta que ella lo dice esta frase Justo cuando yo estoy iniciando este noticiero, pero ya me aclara que tuvo problemas con el Internet. El señor Arnulfo ah, Torres. Muy bien,
1: Arnulfo Torres comparte también su comentario. Dice, buenas tardes, Lupita y Ángel. Lo ocurrido en la corregidora es un hecho grave y se debe investigar, por lo que no se vale que el presidente AMLO de nuevo culpe al pasado régimen neoliberal de estos hechos. Ya basta y que tomen las cosas con seriedad. Saludos, un hecho eh, realmente, Lupita, muy lamentable.
0: Lamentable y reprobable, Ángel, es. que estemos en la mira a nivel internacional por este tipo de pseudo aficionado ya más adelantito estaremos platicando con Avisaida es puro de esto Guadalupe Chay dice buenas tardes Lupita y Ángel Limón feliz inicio de semana Dios los bendiga igualmente Saludos. Guadalupe gracias César... está
1: César acá también dice Ay eh, no, qué feo caso sobre lo de la minilipo, sí Lupita, un tema pues que ya hemos mencionado, mucho cuidado de verdad con esas prácticas o a donde usted acuda a hacerse algún cambio físico o bien simplemente por cuestiones de salud, si quiere hacerse alguna cirugía eh,
0: estética. repito,
1: eh, sí, estética o por cuestión de salud, pues debe ser realmente con la mano de los especializados en el área.
0: Mejor hay que ahorrar ya que se tenga el dinero suficiente verdad, siempre supuesto. y cuando avalado por un médico, una doctora especializada, porque después ahí estamos con consecuencias Felipe Araujo dice, feliz inicio de semana Lupita, saludos al equipo de TVP, gracias a todas gracias, las personas Felipe. que se están uniendo con nosotros a través de esta red social del Facebook y que incluso allá aparecen también de nuestras televisoras hermanas en la ciudad de Los Mochis, en Mazatlán obvio aquí en Culiacán y hasta Ciudad Obregón Sonora.
1: Así es, todos unidos para llevarle la información y también que se une a esta transmisión, lo mencionaba también hace un momento Lupita en, en el Facebook en esta, en esta pausa comercial que se pueden unir a la transmisión del Facebook y compartirla para llegar a más personas que la comunidad crezca y se mantenga bien informada de la mano de las noticias TVP
0: y no hay que olvidarse nuestro número de WhatsApp 6671779946 tenga a la mano estas opciones Así para es. comunicarse con nosotros, nos vamos a pausa, regresamos las noticias y con la eliminación de este programa de escuelas de tiempo completo por parte del gobierno federal, aquí en Sinaloa se vieron afectadas 1.036 escuelas. Rubén Rocha, el gobernador en el estado, señaló en no estar de acuerdo con la decisión del presidente López Obrador porque considera que las afectaciones recaen en las madres, en los padres de familia o bien en los tutores. En la cuestión del tiempo, ya que estaban seguros que mientras ellos trabajaban, sus hijos e hijas estaban en un lugar donde ellos eran bien atendidos. El gobernador dijo que le va a presentar una propuesta al presidente López Obrador de la mano de Graciela Domínguez, secretaria de Educación Pública y Cultura, para poder retomar el programa en el Estado y continuar beneficiando a las familias sinaloenses.
2: Le pedí, le pedí a Graciela, yo fui a México el sábado en la tarde, me vine ayer... Y desde allá le estuve mandando mensajes a Graciela para que me hiciera, ya me mandó alguna información, pero necesitamos precisarla. Necesito precisar, necesitamos visitar todas las escuelas. Esta es una indicación que le doy a la secretaria. Que se visiten todas las escuelas, que haya las reuniones pertinentes con el sector para tomar una determinación. Estoy en es la idea, en efecto, Karen, de apoyar.
0: Y la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, señaló que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, tiene una plena disposición. Está comprometido para dignificar los espacios escolares, recuperar el sentido humanitario. Dijo que por ello el mandatario estatal está buscando que se genere la mayor inversión necesaria para infraestructura que ha sido afectada por la pandemia. Es que fueron más de dos años que las escuelas estuvieron solas. Destacó Domínguez Nava que hay un presupuesto adicional de 100 millones de pesos. Es un recurso adicional al presupuesto de la Federación para para este mismo tema, pero además se mantiene el presupuesto que el ICIFE maneja para ello. En el tema de escuelas de tiempo completo, recordó que en Sinaloa se venían atendiendo 1.036 escuelas, se invirtieron la última vez 247 millones de pesos y señaló que el gobernador está haciendo el esfuerzo de gestionar con la federación recursos propios
8: los recursos no alcanzan, no son suficientes, pero bueno, reorientemos para aquellos que realmente lo necesitan. Eh, recordemos que el gobierno está enfocado por atender a todos, pero primero a los pobres.
1: La salud bucal pues siempre es muy importante ya que estamos abarcando este tema de la salud y es que este cuidado dental pediátrico pues asegura que los dientes de leche de los niños se mantengan sanos y sin caries y también otras enfermedades dentales por ello la buena higiene bucal comienza en los primeros años de vida acudiendo periódicamente al odontopediatra indicó Seila Sarmiento Hernández la coordinadora de la especialidad de odontopediatría de la facultad de odontología de la UAS dio a conocer que los servicios que se brindan en este espacio universitario, van desde recién nacidos hasta la adolescencia pero también se brinda servicio a pacientes que presentan alguna discapacidad los bebés desde recién nacidos hasta los tres años de edad tienen una clínica específica los días miércoles en un horario de 9.30 eh, 9 hasta las 12.30 del día eh, los pacientes con alguna discapacidad también se atienden de manera individual en una clínica específica para ellos en los horarios de los días lunes de 9.30 de la mañana a 12.30 del día. Los servicios se prestan en esta área de la especialidad de odontopediatría y, y que está próxima a convertirse en maestría de odontología integral del niño y adolescente. Son ofrecidos por estudiantes ya avanzados a quienes se les forma con esa sensibilidad que requieren los niños y también personas con necesidades especiales. Por ello, aprovecharon para invitar a los padres de familia a que se acerquen a conocer estas instalaciones ya que los costos son accesibles y que se les ofrece, pues les ofrecen estándares de la más alta calidad. Vamos a conocer el panorama del COVID-19, hubo cambio de semáforo epidemiológico, hacemos este recorrido como sabe usted, de manera nacional, estatal y municipal para poder hacer este, este recorrido. Vamos a iniciar con este recorrido a nivel nacional donde vemos el mapa totalmente pintado de verde. Vamos a iniciar con los casos confirmados que asciende a 5.564.985. Sospechosos, 670.786. Los negativos también ascienden a 8.996.854. Fallecidos, 319.859. Casos activos, 28.445. Recuperados asciende también a 4.848.072 en las últimas horas. Se registran, se registran 35 nuevos fallecimientos. Y en Sinaloa, cómo nos encontramos también, hacemos este recorrido como cada tarde para conocer cómo nos encontramos a nivel estatal. Iniciamos con los casos confirmados, asciende a 120 a 120,590 casos, los sospechosos 2181, personas fallecidas 9661, recuperados 109,875, nuevos casos en las últimas horas 43, no se registran nuevos fallecimientos en las últimas horas. Y el desglose por los municipios, para que sepa usted cómo se encuentra eh, pues cada municipio del estado de Sinaloa, casos activos totales, 1,054, se desglosan 228 para Ome, 14 en El Fuerte, 2 para Choix, 58 en Guasabe, 3 en Sinaloa Municipio, 6 en Angostura, 23 Salvador Alvarado, 3 para Mocorito, 2 en Badiraguato, 4 para Nabolato, 486 en Culiacán, 2 en Elota, 0 para Cosala y San Ignacio, 207 en Mazatlán, 1 en Concordia, 11 en El Rosario y 4 para Escuinapa. Así el panorama para el COVID-19 en los municipios del estado de Sinaloa. Y hacemos este recorrido también porque le comentaba al inicio de que le daba a conocer las gráficas que hubo cambio de semáforo epidemiológico y como nos encontramos aquí se lo presentamos semáforo de riesgo epidemio, epidémico del 7 al 20 de marzo vamos a estar pues prácticamente en toda la República Mexicana en color eh, en color verde nada más. Un estado de la República Mexicana está en color amarillo. Cabe destacar que hay que seguir implementando todos los protocolos sanitarios para no aumentar las cifras o que no haya algún repunte más del COVID-19. Eh, pues seguir implementando todos los protocolos es lo más viable para seguir con esta tendencia a la baja. Vemos un... Eh, el país mexicano pues totalmente, la República Mexicana totalmente en verde, así que pues ahí está eh, la cifra ahí están las cifras y también el semáforo epidemiológico recuerde, del 7 al 20 de marzo, estamos en color verde en casi toda la República Mexicana, Lupita, así están las gráficas del COVID-19 con esta información, regresamos contigo
0: pues prácticamente todo el país, excepto el estado de Querétaro, que está en color amarillo. Y me voy a enlazar en estos momentos con Wilber González. Él se encuentra en el Congreso del Estado porque el padre Miguel Soto se pone en huelga de hambre por este tema del aborto. Wilber. Aquí la esperamos. Gracias.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, Lupita Público, que nos acompañan a través de las noticias, nos encontramos precisamente a las afueras del Congreso del Estado de Sinaloa, y estamos acompañando aquí al padre Miguel Soto, Miguel Ángel Soto, él es párroco de la Iglesia del Carmen, pero también él es el encargado de la pastoral eh, familiar en la diócesis de Culiacán, y el día de hoy, eh, padre, pues, ha iniciado una protesta pacífica, eh, una huelga de hambre, eh, dado que se está dando la discusión de la aprobación del, del aborto al interior del Congreso, de este recinto legislativo. Padre, buenas tardes. Eh, pues, ¿Cuál es el punto de vista de la Iglesia Católica en ese sentido y el motivo precisamente de la manifestación?
7: Gracias, Wilber, por tu visita. Te agradezco y saludo a todos los que nos están viendo en este hermoso estado de Sinaloa. El día de mañana es probable eh, que es un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer, se va a aprobar el aborto en Sinaloa. Entonces yo quise hacer esta manifestación pacífica, esta huelga, esta huelga de hambre porque quiero alzar la voz por las mujeres que están en el vientre de su mamá. Por esas mujeres yo especialmente en el Día Internacional de la Mujer quiero manifestarme a favor de ellas. Decirles que al Congreso de Sinaloa que ningún congreso local puede definir quién vive o quién no vive en un estado. Eso no les corresponde a ellos, decir, decidir quién puede vivir, quién nacer o no nacer, no corresponde. Nosotros somos provida en nuestra religión y yo considero que muchos sinaloense, aún no religioso, no católico, incluso ateo, es provida. Somos un Estado que vive de la naturaleza, de la agricultura, del campo, del, de, del ganado, de la pesca. Somos una comunidad que ama la vida Y es por eso que he querido manifestarme el día de hoy En defensa de las mujeres que aún no han nacido Y proponer alternativas de vida Wilber, ahorita hay mucha violencia, mucha muerte Pues la pandemia, eh, lo que está pasando en la guerra Rusia, Ucrania, las gentes que mataron en Michoacán Lo del estadio de fútbol Cuántos periodistas también están sufriendo Esta situación de muerte, las amenazas y con toda esta muerte, proponer más muerte, más niños muertos. Entonces, eh, eh, queremos defender la vida. Nosotros somos pro vida y queremos que viva la mamá y que viva la niña que está en el vientre de su mamá. Entendemos la causale, las causales que, que se proponen para abordarlas. Entendemos, eh, repudiamos toda violencia contra la mujer, repudiamos todo acto violento. Ninguna mujer debe ser violentada en su cuerpo. ...nadie, ninguna mujer, ninguna persona humana... ...ni mujer, ni hombre, ni niño, nadie... ...sin embargo, cuando se da este acto... ...tan lamentable de una violación... ...y fruto de esa violación viene un bebé... No, ...nuestra tendencia es favorecer la vida de las dos... ...la propuesta es ayudar a la mamá que fue violentada... ...y ayudar también a la bebé, que las dos vivan... ...tiene razón si la mamá dice... ...yo no quiero este bebé porque me trae un recuerdo doloroso... ...es, es cierto, pero lo puede dar en adopción y que vivan los dos. Y también otra familia va a ser la caridad de, de darle hogar a un niño que no lo tiene. Entonces, nosotros estamos a favor de la vida de la de la vida de las dos personas y hacemos ese esfuerzo y por eso quise hoy manifestarme, pues especialmente en el Día de la Mujer, por las niñas que están en el vientre de la mamá.
6: En ese sentido, padre, esa es la propuesta que guarda la Iglesia Católica en Sinaloa respecto al aborto. Eh, permitirle que haya mecanismos para que la persona tenga el bebé y sea dado en adopción? Básicamente eso sería la propuesta de la Iglesia Católica.
7: Sí, no es la Iglesia Católica en Sinaloa, es la Iglesia Católica en todo el mundo. En nuestra fe, nosotros somos provida. Los domingos que vamos a misa, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Yo creo en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el dador de vida. Nosotros no somos quién para quitarla. Entonces, por eso, toda la Iglesia Católica se une en la defensa de la vida. Siempre nos vamos a proclamar en la defensa de la vida y vamos a vivir en ese esfuerzo, defendiendo la vida. Entonces, eh, eh, es nuestro, desde nuestros inicios, la Iglesia Católica siempre va a defender la vida. Y por eso tuve esta iniciativa como sacerdote de la Iglesia Católica también, invitar a los feligreses, a los creyentes, a los no creyentes, que vengan mañana a manifestarse a favor de la mujer, Mañana es Día Internacional de la Mujer. Aquí los esperamos en el Congreso para decirle a los diputados que somos un pueblo pro vida.
6: Pues ahí está, Lupita, lo que señala el propio padre Miguel Ángel, eh, padre católico, él es encargado de la pastoral eh, familiar en la diócesis de Culiacán, y es la postura de la iglesia, no solo en Sinaloa, es lo que dice el padre, es la eh, postura de la iglesia católica en el mundo respecto al aborto que radica pues en la adopción de aquel, eh, del fruto de, de una mujer, y no, no quitarle eh, la vida. Lupita, el reporte desde el Congreso del Estado, estaremos al pendiente porque sigue las negociaciones al interior del recinto legislativo, respecto a, a la aprobación del aborto y la temporalidad, sobre todo, del aborto. Gracias, Lupita.
0: Al contrario, Wilbert, gracias a ti. Nos están informando que ya este tema del aborto fue aprobado en comisiones. Más adelantito tendremos información al respecto. Nos vamos a pausa, regresamos a las noticias. Noticias de Culiacán y se encuentra con nosotros el alcalde, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y sobre todo gracias por atender la invitación que le hicimos a esta entrevista. Gracias.
9: Pues gracias por la invitación, más que nada, porque yo siempre vengo cuando me invitan. Ya ve, pues ya lo no, hemos invitado también.
0: muchas veces, alcalde, por pues si es que hay mucho de qué hablar. Por ejemplo... Pues se llevó la nota otra vez en la semana, usted. Me voy a referir primero, porque hay sí. varios temas que, que, que tocar. Esta firma de convenio que busca el gobierno del estado de Sinaloa con el ayuntamiento de Puliacán uh -huh. en el tema del pago de las viudas de policías. Decía el gobernador Rubén Rocha desde el jueves pasado se llegó el convenio al ayuntamiento, pero no hay respuesta. ¿Ya lo checó?
9: Llegó el viernes. Okay. Yo salí a Guadalajara a ver el tema de mi esposa que tiene una operación en la rodilla y volví anoche. Pero en este momento lo estoy concluyendo. La respuesta. Uh -huh. Y te la puedo adelantar si no Adelante, por ¿no? supuesto. Le estamos diciendo que no es posible firmar un convenio de naturaleza porque la ley es inconstitucional. El, el querer no obligar a que eh, homologuemos salarios <coughs> o pensiones de los, eh, a las viviendas los municipales con las del Estado. De hecho, a las de los municipales les pagamos el doble de lo que les pagaban antes por iniciativa mía. Uh -huh. No de ellas, no pidieron eso, se los dimos el doble pero aparte un, un fiel comiso de 2.200 pesos adicionales. Tienen como 11.000 pesos más o menos mensuales. En Nabolato son 4.600 pesos nada más. En otro municipio está igual. Uh -huh. Entonces, no estamos incumpliendo, primero. Segundo lugar, eh, bueno, eso lo hicimos por, por justicia. Uh -huh. Segundo lugar, la ley que reformaron de seguridad pública municipal, le hicieron sin ninguna facultad a los diputados y diputadas. Claro, atrás de ellos estaba el gobernador para que le hicieran. Eh, la publicó uh -huh. él se convierte en responsable también de esa ley, ¿por qué? porque él debe haberla vetado por ser inconstitucional como otras leyes también que ha, que ha publicado, siendo inconstitucionales como las del, del predial, por ejemplo que le ganamos la controversia hay una controversia del curso, otra de lo mismo uh -huh. la controversia ahorita de lo de la, de la ley de seguridad pública municipal y por lo tanto, no estamos en posibilidades legales, ni materiales ni económicas de firmar una naturaleza, ¿por hasta que la corte decida si tenemos la razón o no, vamos a ver si aplicamos la ley o no. Uh -huh. Pero en todo caso, eh, no hay dinero para pagarles, no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque los propios diputados nos limitaron el ingreso, los recursos del predial. Entonces, ¿cómo quieren que estemos sin recaudar y pagando prestaciones que no nos corresponde pagar? Ahora, él dice, yo pongo 20 millones de pesos que de lo que, de lo que eh, va hasta ahorita, para que lo febrero. pagues, uh -huh. y tú le pones a ti para que los pagues por otro facultad para yo Creo que el procedimiento que está indicando es correcto, pero no el fondo. ¿Por qué? Porque ese dinero no es, no es de él, es del pueblo. Y la ley, no tenemos por qué acatarla porque es inconstitucional, pero él es parte de esa inconstitucionalidad. Él está demandado junto con el Congreso del Estado por la controversia. Entonces, no podemos pagar de aquí para adelante como él pretende, porque es una trampa. Quiere que es el convenio donde él paga los 20 millones atrasados y yo pague de aquí para adelante lo que sigue. No es mi dinero. Yo no voy a regalar lo que no es mío.
0: Entonces no tiene dinero el ayuntamiento para eso. Para eso, entonces,
9: no. Para eso no.
0: Entonces no lo va a firmar el alcalde. ¿Se ¿Sí? va a volver a sentar ¿No? con el gobernador? Voy a mandar
9: un documento ahorita, bien razonado y bien fundado, <coughs> para que entienda en buena forma que no quiero problemas con él y con nadie. Uh -huh. Y si estoy hablando de esto que estoy hablando ahorita y que le puede afectar, le puede doler, le puede incomodar es porque me está provocando para que lo haga, no puedo quedarme callado.
0: Oiga, alcalde, pero dice el gobernador, es que hubo este, esposas de policías que se acercaron al presidente de la República en ¿Sí? su más reciente visita ¿Sí? aquí a Sinaloa, y ya el presidente pues dijo, fue hay público, que darle adelante. Fue público, adelante.
9: fue público, y dijo, eh, dijeron las viudas, eh, les va a pagar él, o sea Rocha, que la suburan junto con él, y dijeron, es que el presidente municipal no quiere pagarnos dice que no es el caso ni a, ni a Quirino ni a Rocha que uh -huh. ellos no lo mandan, que solamente a usted le da caso y se rió, hizo, eso dijo, sí con más razón le dijo, él le va a pagar o sea, ¿quién? Rocha llegamos al evento que hice Rocha al pediátrico me jaló para que el presidente me dijo, uh -huh. Jesús ponte acuerdo con el maestro Rocha para que hablo no de la vida de los policías
0: ya el mismo gobernador dice y le que dije,
9: no, y le dije, licenciado, eso es impagable, le dice, no puedo pagarlo que lo pague él, me dijo y dijo Rocha textualmente, es un compromiso no es cierto que dijo ayúdale a pagar, no, que lo pague él. ¿Por qué lo dijo? Porque sabe perfectamente bien que esa ley se hizo por los diputados con respaldo de Rocha. Hoy se le revirtió, uh -huh. se está revirtiendo. Lo hicieron sin consultarnos, sin tomarnos en cuenta. Y en los últimos días de campaña. O se tiene dolor, tiene mal afecto de esto.
0: Oiga alcalde, y dice ya el gobernador esto ya sería una terquedad de su no, parte. No es del terquedad. Alcalde, si, si no llegara pues a darle causa a firmar este convenio. No, no, es
9: que no estoy obligado a firmárselo es inconstitucional, no voy a incurrir responsabilidad violando la constitución por un capricho de él, o por un capricho de los diputados, porque lo hicieron para perjudicarnos nada más, uh -huh. con esa es la dedicatoria, la vía de policías municipales de Culiacán, le estoy dando el doble de lo que le dan a Volato y otros municipios.
0: Y en el tema de lo de esta propuesta que tenía el gobernador respecto a esta ley de agua potable, de un recurso que dijo usted, no, no quiero ayuda, por los es, descuentos acumulados Es similar,
9: es similar, a ver, el Congreso reforma el artículo 50 de la ley de agua potable del, del estado de Sinaloa, uh -huh. que todo el estado, ¿no? En base a qué? A una iniciativa que tenía el PAS hace ya tiempo, la descongelaron, la sacaron, y una que presentó el diputado Serapio Vargas y el diputado panista, uh -huh. este Beltrán.
0: Adolfo Beltrán. Ese
9: mero. Entonces, le dan curso, y ahora quieren que le demos descuento el 50% a, a jubilados, a pensionados, adultos discapacitados mayores. y adultos mayores. El universo en Culiacán es de 195 mil personas, entre las cuales estoy yo. Está Rocha, están los Copel, están los Ley, están los empresarios, los diputados, los funcionarios. Solamente no tengo vergüenza, aceptamos que nos descuenten un, 100 un pesos o 150 la, del, del agua potable. Uh -huh. Esa es una, es una barbaridad, no tiene sentido, es contra el pueblo eso. Está descapitando las juntas para que quiebren la Culiacán es la única que funciona con números negros en el estado de Sinaloa y la tercera a nivel nacional con reconocimiento nacional e internacional respecto a la operatividad no nos van a echar a perder con esto
0: oiga alcalde dice el mismo Enrique Insunza el secretario general de gobierno que de continuar así pues podría eh, afectar de forma jurídica y hasta una sanción penal
9: o que le entre, dile que le entre y que me demande
0: ¿cómo va esta controversia que puso?
9: ya está aceptada en la corte uh -huh. falta que resuelva nomás, están admitidas todas ya tenemos cuatro, o sea, pues, ¿de qué se trata? ¿Que estemos peleándonos por esto? Parece inaudito, sí. es increíble que con un gobernador que se dice de morena, estemos peleándonos cuando con el gobernador prista que estaba antes, nos coordinamos perfectamente bien.
0: ¿Es su adversario, su enemigo Rocha? ¿Por qué él dice que usted no?
9: Pues yo no, soy, yo no soy enemigo de él, al, al contrario, en este momento le vuelvo a decir lo que uh -huh. he dicho en privado y en público, vamos poniéndonos de acuerdo en respetar la Constitución Federal. Uh
10: -huh.
9: Es la, la carta magna, es el, la ley máxima de nuestro país. Si él juró, prometió cumplir, hacerla cumplir, como lo hice yo, vamos cumpliendo con nuestro compromiso. No hacerlo es traicionar al pueblo, traicionar a la nación y traicionar al presidente de la República, que es en base a lo que él está gobernando. él Dijo que yo no soy morenista que soy morenista de ocasión. Uh -huh. Bueno, pues yo no sé dónde será él, porque los principios los tengo yo. Y no estoy afiliado a Morena, ni a ningún partido político. Un, fui un candidato externo del partido por lo, todo lo que he hecho y refrendado por el pueblo. No me, no me la regalaron a mí.
0: Alcalde, ¿qué va a pasar con esta relación? Eh, nos estamos enfocando, sí, al gobernador Rubén Rocha, pero también todos los temas que se desprenden. Por eso estamos mencionando tanto al mandatario estatal que al final de cuentas pues hay una afectación a los culiacanenses. No, ¿Qué ¿a va quiénes? A, a quiénes? Bueno, en el caso de pensionados y de jubilados... No, no están
9: afectados, porque el intento de Culiacán ya tomamos un acuerdo en Cabildo...
0: Que habrá excepción. Que no hay
9: simulación. Le uh -huh. estamos dando el 100% del importe del recibo de agua potable si no tienen para pagarlo.
0: ¿Y en el caso de las viudas, pues? A
9: ver, permíteme, permíteme. No, no, pues Ya <risa> no, no adversario. No, no, pues, no espérame, pues déjame contestar, porque la gente quiere aclaraciones, Ajá. no que me esté
0: interrumpiendo. Aclare
9: entonces, pues, aclare porque entonces, se me va el tiempo. Entonces, yo ya acordamos con el cabildo 100% de eh, de apoyo económico Ajá. para que el ayuntamiento le pague por el usuario a la junta de agua potable el importe del 100% de consumo. No importa que sea discapacitado, jubilado, pensionado, adulto mayor o una persona joven, porque hay jóvenes o personas recientes jóvenes de 40, 46 años que no tienen ni qué comer y no son jubilados ni pensionados, esos que, que se los trague la tierra. ¿o ok, que? esa
0: es la aclaración en lo del agua. ¿Y el de las viudas?
9: De las viudas. No les debemos nada a las viudas porque estamos pagándoles puntualmente todo lo que nos corresponde y es inconstitucional que el Congreso del Estado quiera legislar para imponernos obligaciones que no nos corresponden legalmente. Porque hubo un contrato de trabajo entre el, el policía fallecido uh -huh. con el ayuntamiento. Estamos respetando lo que resultó de él. En cambio, el Estado tiene otro. Y si allá es mayor o menor, porque no se van a trabajar el Estado en mejor lugar en el municipio. Uh
0: -huh. Alcalde, ¿qué le parece si escuchamos un audio y vemos ¿Sí? un audio del mismo gobernador Rubén Rocha que ¿Sí? hacía referencia a estos temas que estamos tratando en esta en esta entrevista? Esto lo dijo en la conferencia de hoy.
2: Las dudas policías que están muy jóvenes, sí, porque lamentablemente un policía cae muy joven y eso es la, el primer lamento que vamos a tener, que se va a pagar mucho tiempo, sí sin embargo eso dice la ley que tenemos que hacerlo, hay que protegerles y tienen condicionantes eh, para que se mantengan con su prestación y nosotros estamos obligados a atender eso, ¿Es eso? de lo contrario, incurrimos en una responsabilidad de sacato de lo dispuesto por la ley y no debiéramos generar mayores conflictos en ese sentido por eso he querido ser muy claro y contundente a este respecto no comparto la actitud de mi compañero presidente municipal de Culiacán de mantener esa negativa, de resolver y eh, el problema de las vías que por cierto le estamos ayudando, el municipio tiene recursos el municipio de Culiacán no es un municipio pobre, tiene consideraciones para eso. Y nosotros estamos muy atentos a apoyar a los municipios que tienen dificultades. Acabamos de resolver el problema, eso también se los comento, el problema del agua potable. De...
0: El municipio tiene dinero. ¿Qué le dice al gobernador?
9: Le digo al gobernador, con todo respeto, que está equivocado, que no sabe lo que está diciendo y lo disculparía por eso. Pero si él sabe lo que está diciendo, perfectamente lo sabe, porque o sus asesores no saben lo que le asesoran o lo están engañando. Por encima de lo que él quiera decir, el secretario de gobierno y quien sea, la constitución está por encima de todo. Uh -huh. Hay un principio de supremacía constitucional en el artículo 133. Yo tengo una facultad ejecutiva que me obliga a respetar derechos humanos, a promover el respeto y a garantizarlos. Y para garantizarlos... Tengo que inaplicar la ley que se reformó, tanto una como la otra. ¿Por qué? Porque si la aplicamos a como la están poniendo, que es inconstitucional, yo violaría la constitución y no estaría respetando ni haciendo respetar. Y por otra parte, ese egreso que tendríamos, ese gasto de 200 millones de pesos, pues es un boquete que no vamos a salvar con nada. Imagínate Culiacán, lleno de aguas negras, brotando por la alcantarilla, no alcantarillas para repararlas. ¿Por qué? Porque queremos regalar el dinero a los que no ocupan que lo regalemos, o sea, ¿por qué regala el dinero el Congreso? Y él, que no son de ellos, es del pueblo. Y esos 200 millones para Culiacán o 500 para el Estado sirven para muchas cosas, para el bienestar de Culiacán, de Mochis, de Mazatlán, de todo el Estado. No regalárselo a la gente como yo, yo lo ocupo. Porque a mí me va a tocar por decreto, a él también. ¿O a poco está eh, luchando para que se apruebe para que él eh, tenga un descuento? Él Alcalde, no lo
0: ocupa. ¿No va a buscar un acercamiento cara a cara para aclarar con el gobierno. Todos gobernador? los
9: días lo tengo... Lo, lo veo en un evento y platico, lo he ido a ver en su oficina, en privado hemos platicado como él bien lo dijo eh, y no me molesta que lo diga porque no hay nada que ocultar, yo también lo puedo decir. Solamente que a veces miente cuando dijo el presidente dijo lo que dijo no es cierto, uh -huh. él dijo que pague él y lo dijo con una autoridad fuerte porque sabía yo después de los antecedentes de ese tema y sabía que esa ley la aprobaron inconstitucionalmente porque él la respaldó. La respaldó, que la publicó. Muy bien. Entonces no me puede decir a mí que, que él publicó una ley porque dijo públicamente que respeta la soberanía del Congreso del Estado. A ver, la soberanía es una cosa, pero el, el respeto a la Constitución es otro, el cumplimiento de la misma es otro. Él tiene el derecho de vetarla o no vetarla, pero cuando es constitucional, tiene la obligación de vetarla y no la vetó.
0: Muy bien, pues alcalde, <coughs> tenemos mucho de qué hablar todavía, lo que no tenemos es tiempo.
9: Pues yo te regalo tiempo.
0: <ríe> Muy bien, alcalde, gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación aquí a este espacio de las noticias TV Peculia. nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Seguimos aquí nosotros en el Facebook. Y si ustedes vieron que el alcalde intentó regañarme, no, así se lleva conmigo, porque ahorita está de chistín chistón. Alcalde, ¿cuál sería así si rápidamente el mensaje? Ya no a las autoridades estatales, sino a la gente que pudiera confundirse con tantas declaraciones.
9: Yo creo que tanto el gobernador como yo deberíamos ponernos a trabajar coordinadamente por el bien del pueblo.
0: Y es posible eso. Si sí, es alcalde. posible,
9: ¿cómo no? No le cuesta nada, al contrario, le ahorra dinero. ¿Por qué quiere pagar... Y ya retiró la oferta, ¿no? Sí, de 100 ya. millones. Está bien que la retire. ¿Por qué? Porque no resolvemos nada con eso. O sea, no podemos estar regalando dinero a la gente que no lo ocupa. Uh -huh. El presidente es muy preocupado por la gente vulnerable. es mucho ejercicios como el siguiente. Hay personas que ganan 25 mil pesos, señoras mayores ya, documentado. ¿eh? Pagan de predial... 295 pesos al año uh -huh. con descuento. Y andan peleando el descuento del agua potable, que son 50 pesos, o 59 pesos creo, porque es el 50%. Uh -huh. Y segundo, ¿cómo es posible que una viejita esa de 72 años suba la escalera pudiera pelear conmigo 50, 59 pesos de descuento? Porque es un derecho que le dieron. O sea, echan a andar a la gente. Le dan. Este, información, datos, derechos que no ocupan no lo sí. ocupan porque ser jubilado no es ser vulnerable claro, hay jubilado que ganan poquito a eso hay que ayudarles uh -huh. pero ¿por qué a mí? yo soy jubilado y soy ¿pero per... gana
0: mucho usted? claro,
9: entonces ¿por qué, muy voy, bien. ¿por qué voy a aceptar <ríe> una, un apoyo de estos.
0: <ríe> alcalde, ya se nos terminó ahora sí el tiempo en el Facebook nosotros regresamos a las noticias de Peculiar yo me quedo
9: con ustedes, no se preocupen
0: muy bien
11: Es un gusto para mí saludarlos este lunes ya iniciando la semana y yo me encuentro lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Iniciamos haciendo nuestro pequeño recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Antes, como información general, les comparto que tenemos al Frente Frío número 34 recorriendo el noroeste de nuestro país, provocando el marcado descenso en la temperatura, sobre todo en las mañanas y pronóstico de en dicha región veamos el termómetro al momento en el territorio nacional Tijuana esta tarde con 20 grados una condición de cielo completamente despejada 24 para Chihuahua La Paz con 22 en el sur del territorio nacional tenemos ambiente cálido Acapulco con 29 36 para tuxtla y Mérida Yucatán alcanza los 35 nos concentramos en nuestro estado en Sinaloa para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores comenzando con el puerto de Mazatlán actualmente con con 23 grados, 31 para Culiacán, 30 para Guamúchil, la misma temperatura nos reporta Guasave y 27 para los Mochis. El pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Valores mínimos de 10 grados, máximas que alcanzarán los 24, predominando las condiciones de cielo, mayormente soleado. En Culiacán, en la capital sinaloense, rápidamente veamos también los próximos días. Mínimas de 7 grados, máximas que alcanzarán los 32, predominando las condiciones de cielo, mayormente soleado. En Guambuchin, hay que conocer también el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos de 4 grados, protéjase muy bien, máximas que alcanzarán los 31 teniendo cielos completamente despejados. En el sector de Guasave, hay que hacer también nuestro pequeño viaje para conocer los próximos días. Mínimas de 3 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 32, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último, en el norte de Sinaloa, en Los Mochis, veamos las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 4 grados, máximas que alcanzarán los 29, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Respecto a la fase lunar, esta nos reporta luna nueva, la salida a las 9 con 36 minutos y la apuesta a las 23 horas con 6. La salida del sol esta mañana se registra a las 6 con 27 minutos y la apuesta a las 18 horas con 15. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde.
0: Lupita Atácale. Camacho,
5: vamos con la información deportiva muchas gracias Lupita, vamos a arrancar con temas lamentables, por supuesto lo sucedido en el estadio La Corregidora de Querétaro el pasado sábado, en el partido donde se enfrentaban los gallos blancos y el conjunto de los rojinegros del Atlas por ahí del minuto 62 comenzaron a invadir la cancha esto derivado a una tremenda bronca o un ataque, una masacre por parte de los seguidores del Querétaro hacia los aficionados del Atlas mañana habrá una reunión por la mañana en donde se dice, incluso podrían desafiliar al Querétaro ¿qué significa esto? dejar sin fútbol a Querétaro de una vez y por todas vean nada más la clase de animales bueno, no quiero ofender a los pobres animalitos son, son unas bestias estos la verdad que atacaron con saña a seguidores del Atlas Miquel Arriola se pronunció al respecto ¿cuál es el actuar de estas personas? y desde luego lo vamos a iniciar Directamente con los propios grupos de animación, de lo que se trata es acotar lo más posible a estos grupos, sobre todo para que no se escuden en una denominación que es la de los grupos de animación para generar violencia, para generar crimen, para generar delito. Pues ahí está el tema de Miquel Arriola, hablando al respecto de lo que sucedió este fin de semana en el estadio La Corregidora. Se pronunciaron al respecto los clubes sinaloenses, el de primera división, el equipo del Mazatlán, condenando, por supuesto, y reprobando los actos presentaron que se presentaron en Querétaro. Dorados también emitió un comunicado en el cual, además de reprobar estos actos eh, violentos, informan que van a jugar a puerta cerrada el próximo miércoles, Dorados, ante el conjunto de mineros de Zacatecas. Aquí la jornada rapidito, los resultados que se dieron, eh, ganó Guadalajara, perdió el América, el Toluca ganó de visita y el resto de la actividad quedó suspendida, tal es el caso del partido querétaro ante Atlas. Vámonos con más detalles de la información. Se dieron a conocer guantes de oro en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Jorge Carrillo, receptor de los Águilas de Mexicali. También Carlos Viera, de los Cañeros de los Mochis, como lanzador. Miguel Peña aparece también como lanzador. Jesse Castillo, primera base. Daniel Castro, segunda base. Ricardo Serrano, tercera base. Y Roberto Valenzuela, parador en corto. Son ganadores a guantes de oro en la Liga Mexicana del Pacífico. Vámonos a la Liga de Béisbol Japac de primera fuerza, el día de ayer arrancó la temporada, usted lo pudo disfrutar a través de la señal de TVP 10.1, 8 carreras contra cero, la victoria para el equipo de Japac sobre el TEC de Monterrey, gran labor en el montículo de José Ángel Uceta para acreditarse la victoria, Robledo fue el pitcher que eh, salvó el partido y Armando El Coruco Félix conectó cuadrangular. Vámonos con más detalles de la información. Tiro con arco, Juegos eh, con ADE en su etapa estatal, celebrados en Culiacán. Fue Culiacán quien levantó la mano precisamente para apoderarse del primer lugar. Participaron también Cosalá y Aome, que van a representar al estado de Sinaloa en la etapa regional. Esto en tiro con arco, eh, resultados que se dieron en, en los Juegos con ADE, etapa estatal. Culiacán le comento, se quedó con cinco primeros lugares en el básquetbol, tanto cinco por cinco como tres por tres, también en estos Juegos Nacionales Conade, en su etapa estatal, evento celebrado en el Gimnasio María del Rosario Espinosa. Culiacán levantó la mano siendo el mejor en esta disciplina. Guasabe fue el mejor en el voleibol de playa en estos Juegos Estatales con Ade. Este evento se realizó en Mazatlán. De esta manera, Guasabe sube al podio en ocho categorías celebradas este fin de semana. Y cerramos con el tema del triatlón, también las aguas abiertas allá en el bello puerto de Mazatlán. Le comento que ahí Culiacán levantó la mano, sacó la casta y logró sumar cuatro medallas de oro superando al anfitrión Mazatlán, etapa estatal de los Juegos Nacionales con ADE. Mañana veremos qué pasa en la Junta de Dueños y de la Liga MX, Lupita, en respecto al Querétaro. Y
0: las repercusiones Exacto. también que puede traer. Yo Tienen te, yo que te preguntaba fuertes. de, de, de América Chivas, Exacto. qué podría pasar. Ya mañana, ya mañana nos comentamos. estarás contando. Ya no
5: se debe de jugar fútbol en Querétaro, ¿eh? ese estadio no, cerrado. No,
0: definitivo. Avi, te quedas conmigo en el Por Facebook, supuesto. seguimos platicando, nos vamos a pausa. que hay muchísimas preguntas claro. ¿no? en torno a esto que sucedió en este encuentro de Querétaro y Atlas. ¿Por qué autorizaron la entrada de estas barras y ya claro. sabían, ya había un antecedente de esta situación? ¿Qué pasó con la seguridad privada? ¿Qué pasó con esas autoridades? Que ya muchas están cesadas, pero ahí vemos tantas personas heridas sí, y, y casos graves. ¿sabe?
5: Incluso se, se sigue hablando de muertos, aunque no de manera oficial. Pero es que las Sabemos autoridades Sabemos que la gente que estuvo ahí, pero hay quien asegura que hay muertos. Digo, eso no nos consta, por supuesto, y no lo podemos decir así. Cifras oficiales, sí hay gente lesionada, gravemente herida. Creo
0: que hay tres muy, muy, muy Se graves. Se habla de ¿no? uno de
5: ellos perteneciente a la barra del Atlas. Eh, se decía hoy por la mañana que le había dado un derrame cerebral, no sabemos, son cifras extraoficiales, creo que eh, las autoridades de Querétaro tienen que salir a hablar, no es posible que no haya detenidos, cámaras de televisión, fotografías, ya han detectado a los agresores, tienen que uno. haber detenidos, vamos a ver qué, qué es lo que sucede al respecto.
0: ¿no? no Y como dices tú, no es posible que las autoridades estén diciendo las cosas pues a Así medias, es, claro. porque la verdad a lo mejor nunca la vamos a saber Avisaida puro porque ya esas mismas autoridades han dicho, estamos diciendo la verdad, no nos conviene echar mentiras o dar una información a medias, pero estás viendo lo que están declarando y estás claro. viendo las imágenes Exacto. que están circulando y dices, es que no es posible.
5: Sí, unas verdaderas bestias, las, las presentes ahí en el estadio. Ojalá que mañana se diga que no hay fútbol más en Querétaro.
0: Pues ya dijo Miquel Arriola que va a ser un castigo ejemplar. Pues ojalá que Así se, lo decía ojalá él. Que se, ya mañana nos informa. Regresamos a las noticias. más información, pues este lunes se programó una reunión entre los diputados que integran la Comisión de Equidad, Género y Familia para poder desarrollar el dictamen que promueve reformas a la Ley de Salud en el estado de Sinaloa. Al principio, pues los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias no llegaban a un acuerdo la propuesta, ya que no fue tomada en cuenta la propuesta por parte del diputado Adolfo Beltrán, en la que se solicitaba integrar una figura de acompañamiento a las mujeres que sometan al aborto, así como regular la interrupción del embarazo. Después hubo un receso, pero pues ya ya se aprobó en comisiones, el grupo parlamentario del Paz, se abstuvo de la votación del dictamen, ya que pretenden presentar una reserva.
1: Continuamos con más información porque ante lo que podría ser una posible violencia de género por los señalamientos que han realizado diputados locales al desarrollo laboral de Emma Guadalupe Félix Rivera, señaló que se mantiene al frente de la auditoría superior del estado hasta que se concluya su periodo para el que fue elegida y aunque aún y aunque se considera ...que se han excedido en los señalamientos hacia su persona. Félix Rivera asegura que el trabajo que ha realizado está a consideración pública. Cabe señalar que en la titularidad de la ACE, históricamente en Sinaloa... ...habían estado puros hombres.
8: No es eh, el propósito de mi parte dejar mi trabajo en este momento. Tengo un compromiso con la sociedad... Tengo un compromiso con mi equipo de trabajo y conmigo misma para realizar esta tarea. Eh, hay manifestaciones que considero excesivas definitivamente. Eh, sin embargo, eh, las, la constancia del trabajo y de lo que ha sido mi responsabilidad al frente de la institución pues está a disposición de todos ustedes y...
1: Con esta información vamos a una pausa comercial, continuamos en el Facebook La Noticia TV Culiacán. del Facebook, Adelante. Lupita, amigos, pues vamos a darle lectura a sus comentarios, está Silvia Cruz Carrillo, que nos saluda, dice, buen inicio de semana y bonita tarde. El señor, el señor Arnulfo Torres también dice, saludos cordiales al alcalde eh, Jesús Estrada, ojalá que el diálogo con el gobernador Rocha Moya prevalezca el diálogo y que se llegue a un acuerdo y que las decisiones que se tomen sean en beneficio a los ciudadanos, ojalá ojalá que así sea, está también por este lado giselarse. Eh, comenta que el presidente ya mande poner semáforo, porfa, presidente ya tiene años ese problema es intransitable ahí, muchos accidentes el crucero es, en la, es de la avenida internacional al sur en cruce con calles Minas
0: ¿Más comentarios te aparece? Sí,
1: claro, está el de Berardo Zambada eh, dice pues le mandan ahí un saludo también a, uh -huh. al alcalde Jesús Estrada Ferreiro Está Juan Pérez, qué risa con los chairos, ni, poner, ni ponerse de acuerdo pueden. Ahí está lo que usted nos hace llegar a través de nuestros comentarios. Volvemos al 10.1.
0: Superior del Estado la hace da un nuevo plazo de 10 días a la Secretaría de Administración y Finanzas para entregar información complementaria en este tema del fideicomiso del Cente 53. Leima Guadalupe Félix, Auditora Superior del Estado, comentó que la institución bancaria no entregó la información que le fue requerida, por lo que se procedió a solicitar información a nivel nacional.
8: Solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas. Información y documentación adicional que nos permita la determinación y el inicio de la revisión ya de la, de la auditoría en sí. Eh, se le otorgaron a la Secretaría de Administración y Finanzas un plazo de 10 días igualmente que consideramos pudieran ya eh, pudiéramos ya el comité de planeación decidir sobre esta ejecución, el inicio de esta revisión para fines de este mes.
0: Después de que se cumpla con este segundo plazo, se va a proceder a llevar a, llevar a cabo la auditoría al fideicomiso del CENTE 53, pero también al ISTE Se
8: atendió únicamente la petición por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas y también eh, a través de un escrito el líder sindical este, se apersonó haciendo algunas manifestaciones eh, a la par a, a este tema, eh, recibimos el oficio de la Comisión de Fiscalización en la que nos solicita, eh, derivado igualmente del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, nos solicita pues, la revisión de los fideicomisos desde su creación y la determinación pues, de las obligaciones de las partes.
0: De no cumplirse con la entrega de información se podrían aplicar
8: sanciones. Teniendo los contratos y la información adicional que solicitamos debido a que vamos a revisarlos desde su creación debido a la, a la petición de la propia Comisión de Fiscalización, es que estamos eh, solicitando información adicional. No es la misma cumplieron eh, estas dos eh, partes eh, a, a quienes les solicitamos, el banco no, estamos haciendo una nueva petición
1: y el día de hoy, en la mañanera del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rochamoya, pues señaló que se firmó un convenio con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural forestal y pesquero para asegurar el crédito de la cobertura del maíz, el cual consiste en que la financiera nacional otorgará un crédito a los productores por el 90% del costo de la cobertura, mientras que el 10% restante, el otro 10%, lo aportará el gobierno del estado mediante garantías líquidas. Rochamoya comentó que cuentan con una estrategia que se llama Modelo Fuera de Dinero. Con esta información nos vamos a una pausa, continuamos con más.
0: el Facebook, Berta Burgueño, buenas tardes, saludos Lupita y Ángel, Mario López Rocha, dice buenas tardes, voy a leer lo que dijo Eberardo Zambárez: estás muy loco, Madura Ferreiro y Juan Pérez dice, ¿qué risa con los chaios? Ya lo comentabas tú, Ángel. Everardo Zambada dice, tú eres así. Juan Pérez dice, cuidado, Lupita, no te vaya a morder. Son los comentarios que nos llegaron. Y también Jesús Efraín Cepeda Molina. ¿Lo tienes, Ángel? Así
1: es, dice. Es cierto lo que dice el presidente de Culiacán. Deben respetar la carta eh, magna. Magna, magna. Y el gobernador le falta mucho conocer. No sé qué hace ahí. Es los, son los comentarios que nos llegan a través de nuestro Facebook. Los invitamos para que se sigan uniendo y comentar acerca de los temas de las noticias TVP. Culiacán. Y para
0: que vean que aquí sí le... Leemos todos los comentarios, tal cual nos Así manda, es. por eso hice referencia a algunos que nos estaban enviando. Obviamente, si hay alguna palabra altisonante, pues no la vamos sí, a leer, sí. Ángel, no, por respeto a nuestro público, pero sí todos los comentarios y se leen y se respetan las opiniones de todas las personas, ¿no? Independientemente si estemos nosotros de acuerdo o no con los comentarios, todos los leemos, todos los respetamos. Regresamos a las noticias. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán implementa diversos operativos para resguardar la seguridad de la población, como es el operativo Radar y el de Alcolemia, siendo este último donde se aseguraron cerca de 30 vehículos, así lo expresó el titular de la Corporación Vial Panfilo Díaz, indicó que durante este periodo se presentaron 10 accidentes, 9 lesionados, lamentablemente dos personas fallecieron, una de ellas menor de edad. Como resultado de las acciones realizadas de jueves a domingo, se elaboraron un total de 1.318 actas, se detuvieron 95 automóviles, 48 motocicletas y 30 vehículos fueron remolcados a la pensión.
1: Y el gobierno del estado de Sinaloa anunció que condonará con un 50% de descuento del principal de los derechos por concepto de expedición de placas, tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo. La revalidación anual de tarjetas de circulación también van a entrar, al igual que las calcomanías de refrendo referente a las motocicletas. Además acordó condonar el 50% tanto en el principal de los derechos por la expedición de licencias de conducir para las motocicletas.
0: Y con esta información nos despedimos, nos vemos el día de mañana, ¿a qué horas?
1: Una y media de la tarde, Hasta los esperamos. Entonces.